1: gracias David, muchas gracias al, al Instituto Juan de Mariana, muchas gracias a la Marroquín, tanto por el doctorado que ya agradecí en su momento, cuanto por cedernos estas instalaciones, y también muchas gracias a Filipe Agus por, por haber escrito este libro. Eh, al final, las críticas yo creo que son útiles para ayudar a perfilar mejor los argumentos y siempre que las críticas se hagan de buena fe, que no siempre se hacen de buena fe, pero siempre que se hagan de buena fe eh, creo que han de ser bienvenidas y bien recibidas. Yo con Filip tengo eh, y sigo teniendo muy buena relación. El título del libro a lo mejor puede sonar como muy despectivo o violento, pero no tiene por qué serlo. De hecho, yo mismo cuando escribí Anti Marx ya aclaré que no quería que se interpretara Anti Marx en un sentido personal contrario a Marx. Y bueno, Anti Rayo yo creo que recoge de alguna manera eh, o, hace, o es un guiño a, a mi Anti Marx. Por tanto, tampoco me lo voy a tomar, ni creo que nadie se lo debería tomar eh, como una especie de ataque personal. Bueno, eh, el debate es muy largo. El debate es eh, muy largo y, y, de hecho, yo en, en, mi, en mi blog, en mi bitácora, ya he respondido a gran parte de los argumentos del libro y la extensión creo que son alrededor de 150 páginas de respuesta. Entonces, evidentemente, no voy a... Eh, relatar todos los argumentos y contraargumentos presentes en el libro presentes en mi contestación si alguien está muy interesado en ellos en, en críticas de detalle pues aconsejo primero la lectura de este libro y después la lectura de, de las réplicas aún me quedan algunas pero las centrales ya están que he publicado en, en mi blog juanrayo.substack.com eh, lo que sí quiero es de alguna manera exponer mi réplica tan limpia y estructurada como sea posible para contrastar ambos puntos de vista el punto de vista que intenta transmitir el profesor Bagus en ese libro es el, el ortodoxo de la escuela austríaca, que además ni siquiera es el de la escuela austríaca, sino que es el de la escuela monetaria del siglo XIX. Eh, una escuela presubjetivista que Mises incorpora dentro de la tradición de subjetivista de la escuela austríaca. ¿Cuál es ese punto de vista? Bueno, pues algunas ideas clave que Philippe o el profesor Bagus repite eh, a lo largo de su libro es que cualquier cantidad de dinero es óptima que por tanto la deflación no es un problema eh, y que si la deflación no es un problema no hay ninguna razón para tratar de contrarrestarla creando lo que Mises llama medios fiduciarios. Un medio fiduciario simplemente es un pasivo bancario a la vista sin riesgo de contraparte. Eh, y que de hecho la creación de medios fiduciarios, innecesaria, debido a que, como digo, cualquier cantidad de dinero es óptima y la deflación no es problemática, si acaso contribuye a falsear la disponibilidad de ahorro real, y al falsear la disponibilidad de ahorro real genera el ciclo económico típicamente austríaco. Bueno, yo creo que todas estas ideas son equivocadas, mmm, ninguna de estas ideas es correcta, eh, y se van enredando entre sí en una maraña que nos conduce a una teoría monetaria que es bastante disfuncional para entender la, la realidad. No Quiero decir que no haya un núcleo de razón, en esta exposición. De hecho, yo creo que la, eh, la teoría austríaca del ciclo económico es esencialmente correcta y el núcleo de la misma hay que rescatarlo, pero hay que rescatarlo bien, no con teorías monetarias eh, fundamentalmente equivocadas en, en cada uno de sus puntos. Entonces, primero, el valor, el dinero, el dinero ideal ha de tener un valor estable. ¿Y por qué el dinero ideal ha de tener un valor estable? Porque el dinero es un estándar de valor. El dinero nos sirve para comparar socialmente valores y, por tanto, para que sea un buen estándar de valor, ese estándar de valor ha de ser estable. Eh, utilizamos un bien, al que llamamos dinero, con un valor estable para expresar a través de los precios el valor de otros bienes. Si el valor del dinero fluctúa, estamos expresando en un estándar monetario cambiante el valor de otros bienes y por tanto podemos caer en lo que en teoría económica se llama ilusión monetaria, es decir, confundir cambios nominales con cambios reales en los precios. Por tanto, idealmente, lo ideal no tiene por qué ser siempre factible, pero idealmente el valor del dinero debería ser estable para poder comparar el valor de otras mercancías a lo largo del espacio y del tiempo. Precisamente porque utilizamos un bien como estándar de valor y ese bien como estándar de valor tiene un valor bastante estable en el espacio y en el tiempo, también tiene sentido que utilicemos ese bien como forma de transferir valor a lo largo del espacio y del tiempo, es decir, como medio general de intercambio y como depósito de valor, que son las funciones, si lo queréis, materiales típicas del dinero. Pero la función cognitiva del dinero la que habilita el cálculo económico. Sin cálculo econo sin dinero no, no hay posibilidad de cálculo económico y sin cálculo económico no hay posibilidad de coordinar una economía basada en la división del trabajo. La, la función cognitiva fundamental del dinero es la de eh, unidad de cuenta y, por tanto, eh, el requisito de esa unidad de cuenta es la estabilidad de valor. ¿Qué sucede? Que si utilizamos, como digo, un bien como unidad de cuenta, y, ese, y utilizamos, mejor dicho, el valor de ese bien como unidad de cuenta, el valor de ese bien, al que llamamos dinero, es susceptible de cambiar. ¿Es susceptible de cambiar por qué? Pues porque si hay cambios en su oferta o en su demanda, como en, con cualquier otro bien, su valor, su utilidad marginal, cambiará. Un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero es lo que se conoce como desequilibrio monetario. Y el desequilibrio monetario es problemático. No es verdad, como dice eh, el profesor Bagus, que cualquier cantidad de dinero sea óptima. Eh, aquí se confunde que cualquier cantidad de dinero potencialmente puede servirnos para desarrollar la función monetaria con que cualquier variación en la cantidad de dinero es irrelevante, y no lo es. Los austriacos creo que entienden bastante bien por qué los incrementos descontrolados de la cantidad de dinero no son óptimos, porque es tienden a tener un sesgo antiinflacionista comprensible, pero en cambio, cuando caemos en una deflación o cuando hay una deflación, ahí no ven que puede haber, que puede haber, ahora lo debatiremos, pero puede haber una cantidad de dinero subóptima. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la demanda ha aumentado más que la oferta, y por tanto hay un incremento del valor del dinero, y por tanto hay deflación, y si hay deflación como consecuencia de una revalorización del dinero, lo que hemos hecho ha sido cambiar el estándar a través del cual comparamos socialmente valores, y por tanto estamos de alguna manera falseando el patrón con el que calculamos económicamente. Y eso es potencialmente distorsionador. Entonces, el desequilibrio monetario que aumente la demanda de dinero sin que aumente la oferta, que caiga la demanda sin que caiga la oferta, que aumente la oferta sin que aumente la demanda, o que caiga la oferta sin que caiga la demanda, es, eh, afecta al valor del dinero y, por tanto, afecta al sistema de precios. Y afecta al sistema de precios en dos sentidos. A corto plazo, como digo, como ya he dicho, y lo vuelvo a insistir ahora, distorsiona el cálculo económico, porque lo que hace es modificar el patrón monetario a través del cual calculamos económicamente. Es como si eh, cada día estuviésemos redefiniendo la unidad de longitud metro. Pues claro, yo he comprado 5 metros, pero ¿qué significa 5 metros? Si cada día me defines el metro, la unidad metro, de una manera, no sé exactamente lo que he comprado. Y por tanto, tengo problemas para calcular también económicamente porque me estás alterando las unidades con las que estoy midiendo la longitud. Pues lo mismo en términos de valor. Es verdad... Eh, que, respecto a esto, cabe una posible réplica, y es, bueno, si tú alteras eh, el valor del dinero, del patrón monetario a través del cual mides el valor de otras mercancías, pero todos los precios se ajustan, por ejemplo, sube el valor del dinero y todos los precios se ajustan proporcionalmente a la baja, entonces los precios relativos no cambian. Si dividimos todos los precios por la mitad pues los precios relativos siguen siendo exactamente los mismos. Por tanto, sí. Si se duplica, aunque no funciona exactamente así, pero si se duplica el valor del dinero y los precios caen a la mitad, si todos caen a la mitad, pues estamos en la misma situación que cuando el valor del dinero no se había duplicado. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no todos los precios se ajustan a la misma velocidad. Ni se pueden ajustar a la misma velocidad. No solo porque haya rigideces contractuales de precios, que también... Los salarios no se renegocian cada día, los alquileres no se renegocian cada día, los tipos de interés no se renegocian cada día, etcétera No solo porque haya rigideces en los precios, sino también porque los agentes económicos, en un contexto deflacionario, van a tratar de renegociar sus precios. Es decir, si eh, hay una tendencia a que caigan todos los precios y yo consigo que los precios de lo que yo vendo, o mis ingresos, no caigan nominalmente, yo he conseguido un incremento en términos reales de lo, del, valor de lo, del precio de lo que estoy vendiendo y de mis ingresos. Entonces, en un contexto deflacionario, sube la demanda de dinero, no aumenta la oferta de dinero, desequilibrio monetario, aumento del valor del dinero, deflación de alguna manera, se abre el melón a que todo el mundo intente renegociar los precios. Y si no todo el mundo tiene la misma capacidad de renegociación, y no todo el mundo la tiene, entonces los precios se ajustarán a distintas velocidades. Y si los precios se ajustan a distintas velocidades, lo que ocurre es que hay un cambio en los precios relativos. No porque haya habido un cambio en los valores relativos de las mercancías, sino porque la unidad en la cual expresamos los precios ha cambiado y el ajuste de los precios respecto a esa unidad se ha desarrollado de manera o a distinto ritmo. De hecho, en cuanto, incluso si lo planteamos en términos de, de economía de información, planteaos lo siguiente. ¿Qué es más eficiente? ¿No? Tenemos millones de precios expresados todos ellos en una unidad de cuenta. ¿Qué es más eficiente? Que si cambia el valor de la unidad de cuenta, cambiemos millones de precios a la vez y en, a la misma velocidad, al mismo ritmo, o que evitemos que cambie el valor de la unidad de cuenta. ¿Qué es más eficiente? Que es menos potencialmente distorsionador. Que nos dé igual que cambie el valor de la unidad de cuenta y que por tanto digamos, bueno, pues solo hay que alterar varios millones de precios, todos a la vez y sin ningún tipo de distorsión. O que digamos, oye, y si evitamos que cambie el valor de la unidad de cuenta, por ejemplo, si ha aumentado la demanda, es decir, hay más, utilidad, hay más demanda de dinero y por tanto el dinero es más útil, suministremos más oferta. Es que además, no sé, tampoco estoy planteando nada absurdo. Es lo que sucede con cualquier otra mercancía. Si aumenta la demanda de una mercancía intentamos aumentar la oferta. Entonces, estabilizando el valor del dinero, ni siquiera estoy diciendo el poder adquisitivo. Cuidado, estoy diciendo el valor del dinero. En términos de la ecuación cuantitativa, m por v igual a p por q, estoy diciendo de estabilizar m por v. No eh, eh, que los precios no puedan fluctuar, sino que m por v, el gasto nominal, si lo queréis, pero bueno, el valor del dinero sea estable en el tiempo para evitar falseamientos en el cálculo económico. Y dos, a largo plazo hay otro problema, y es, imaginad que la demanda de dinero aumenta, y por tanto, su poder adquisitivo, aquí sí menciono el poder adquisitivo, va aumentando con el tiempo. Es decir, hay una deflación. Si la mercancía dinero, el oro, por ejemplo, gana poder adquisitivo frente al resto de mercancías, lo que sucede es que, se convierte en una mercancía más rentable de producir. O sea, Imaginad que producimos oro con un trabajador y hay una deflación del 50%. Bueno, pues ese trabajador sigue produciendo la misma cantidad de oro físico, por ejemplo, una onza de oro al mes, pero el sueldo de ese trabajador con una deflación del 50% ha caído a la mitad. Por tanto, ahora me compensa contratar a dos trabajadores para que produzcan una mayor cantidad de oro. A largo plazo... Eh, el sistema económico, cualquier sistema económico, si el dinero gana poder adquisitivo, lo que tendemos a hacer, frente al resto de mercancías, lo que tendemos a hacer es a producir más dinero. Por eso la producción de oro no es cero. Y por eso, por cierto, que los austríacos digan, algunos austríacos o muchos austríacos digan, que cualquier cantidad de dinero es óptima debería llevarles a plantearse si aquí no existe un fallo de mercado. Porque, claro, si realmente cualquier cantidad de dinero es óptima y producimos oro, ¿para qué lo estamos produciendo? ¿Para qué estamos dilapidando esos recursos? Si ese oro extra, ¿qué función des desarrolla? ¿Qué función monetaria desarrolla? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado nos está induciendo a hacer algo que es inútil. En lugar de tener esos trabajadores produciendo bienes y servicios útiles, los estamos dedicando a producir oro, que estamos diciendo que es inútil porque cualquier cantidad de oro es óptima. No, lo que está haciendo el sistema económico es tratar de estabilizar el valor del dinero incrementando la oferta de dinero. Y a largo plazo, la oferta de dinero sí es elástica. ¿Por qué es elástica? Pues porque a largo plazo la oferta de todo bien, en teoría económica, es elástica. Con suficiente tiempo puedes incrementar la oferta de lo que quieras. Incluso, si me dices, no, pero es que la oferta de Bitcoin es totalmente inelástica a largo plazo, pues crearás otros activos que reemplacen a Bitcoin en ese suministro. Crearás sustitutos tan perfectos como sea posible tan cercanamente perfectos como sea posible de Bitcoin. La cuestión es que intentaremos estabilizar el valor del dinero produciendo más dinero. Y claro, si tú destinas recursos a producir dinero como activo real, aquí he de matizar, eh, lo que sucede es que esos recursos tienen un coste de oportunidad. Si los usas para producir dinero, no los puedes usar para producir otras cosas. Con lo cual, si fuéramos capaces de evitar la deflación, por aumento del valor del dinero, co podríamos conseguir que esos recursos que estamos destinando a producir oro se destinen a producir otras cosas. Y podéis decir, bueno, esto al final, ¿cuán relevante es? Bueno, pues Friedman en los años 60 calculó, bueno, es un cálculo que podemos debatir si queréis, pero eh, tampoco se aleja tanto de la realidad, calculó que un patrón oro con reserva eh, 100% tendría un coste estructural en la economía, es decir, habría que destinar recursos suficientes cada año. Eh, ...equivalentes al 2,5% del PIB. 2,5% del PIB de una economía es una auténtica barbaridad. Es un despropósito de coste monetario. No sé, todo el, todo el gasto mmm, público y privado en educación en España es el 4% del PIB. Estamos diciendo que no, por adoptar el el patrón oro con un coeficiente de caja de 100%, pues nos comemos la mitad de todo el gasto educativo de una sociedad. No es moco de pavo. Y por tanto, si se consigue suministrar una alternativa que sea más barata, obviamente, y de igual calidad, claro, Aquí, eh, el profesor Bagus me dice, no, pero es que, claro, si tienen distinto coste, pero la calidad es distinta, hombre, sí, claro, pero si la calidad es la misma, y no perdamos de vista que para la escuela austríaca de Mises los medios fiduciarios son sustitutos monetarios perfectos del dinero, y por tanto, por definición para ellos son exactos, o se perciben, mejor dicho, como exactamente lo mismo, pues si tenemos oro que es costoso y el coste repercute sobre el propietario del oro y tenemos medios fiduciarios que no son costosos, pues ¿qué tenderemos a escoger? Lo menos costoso y que nos proporcione el mismo servicio. ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos grandes problemas del desequilibrio monetario y no son problemas menores. Distorsión en el cálculo económico y alto coste de oportunidad. Por eso, cualquier sistema monetario, como digo, Cualquier sistema monetario basado en un, en un activo real, por ejemplo el oro, eh, tiende a producir o más dinero o más oro, más activo real, a largo plazo, o, si no se prohíbe, que es lo que pretenden los defensores del coeficiente de caja del 100%, aunque como ya veréis hoy no voy a hablar de bancos, pero bueno, eh, si queréis luego debatimos de bancos, pero no me hace falta en esta conferencia meter a los bancos para nada... Eh, los defensores del coeficiente de caja del 100% quieren prohibir la alternativa que es emitir sustitutos monetarios no respaldados al 100% por dinero. Es decir, pretenden prohibir la alternativa más barata para estabilizar el valor del dinero. El profesor Bagus, por ejemplo, en el libro dice, no, es que, eh, más o menos viene a decir, ¿quién es rayo para decirle a la gente lo que es más racional o lo que es más eficiente o lo que es menos costoso? Yo no le tengo que decir nada a la gente. Son los defensores del coeficiente de caja del 100% quienes le quieren imponer una única opción. O utilizas oro o utilizas oro. Pero no te deja utilizar medios fiduciarios. Bien. Entonces, ¿qué son esos sustitutos monetarios que permiten solventar el desequilibrio monetario? Es decir, que si aumenta la demanda de dinero, en lugar de aumentar la oferta de oro, aumentemos la oferta de sustitutos del oro. Pues bueno, son básicamente... Activos financieros, es decir, títulos de deuda, si lo queremos, más o menos, no es exactamente lo mismo, pero bueno. Activos financieros, obligaciones personales, que pueden crearse o destruirse a discreción de las partes. Yo puedo ahora decir, oye, eh, me endeudo por mil euros. O me endeudo por mil onzas de euro Ya he creado un activo financiero con un valor potencial, ahora lo debatiré, pero con un valor potencial de mil onzas de euro ¿He tenido que producir mil onzas de euro físicas? No. Tengo una promesa pagadera en mil onzas de oro. ¿Que, ya no la, ¿Que tú ya no la quieres? Pues te la tengo que pagar. Y si yo te tengo que amortizar esa promesa de pago, ese activo financiero, se destruye, desaparece. Una vez la amortizo, claro. ¿Sí? Por tanto, fijaos que la oferta de activos financieros que actúen como sustitutos del dinero es una oferta potencialmente mucho más elástica, tanto a la hora de expandirse como a la hora de contraerse, que la oferta de oro. La oferta de oro, mmm, si aumenta la demanda de oro, a corto plazo no la pode no podemos incrementar la oferta. Con lo cual, como os he dicho, el ajuste es vía precios. Y no todos los precios se ajustan a la vez. Pero es que además, si cae la demanda de oro, tampoco podemos destruir el oro. Como mucho le podemos dar usos no monetarios, pero eso tam también tiene un cierto límite. De modo que si cae la demanda de oro, el ajuste también es vía precios, es decir, vía inflación. En cambio, con los sustitutos monetarios, activos financieros... ¿Que aumenta la demanda de dinero y de sustitutos del dinero? Aumenta la oferta de activos financieros. ¿Que se reduce la demanda de dinero o de sustitutos del dinero? Se reduce la oferta de activos financieros. El mecanismo ahora lo expondré. Por tanto, estabilizas con variaciones en la oferta de sustitutos monetarios el valor del dinero. Bien, ¿qué activos financieros son aptos para actuar como sustitutos del dinero. Pues aquellos que cotizan sin descuento frente al dinero. Es decir, que cotizan a la par frente al dinero. Eh, un sustituto monetario de 100 onzas de oro es un activo financiero que tenga un valor de mercado de 100 onzas de oro. Obviamente, si un activo financiero tiene un valor de 90 onzas de oro, no será un sustituto perfecto de 100 onzas de oro. ¿Cómo conseguir que si yo prometo, me comprometo a entregar 100 onzas de oro, esa promesa, ese pasivo financiero mío, que será un activo financiero de quien lo tenga, cotice sin descuento frente al oro. Pues hay dos requisitos fundamentales. Que no haya riesgo de contraparte, o que no se perciba riesgo de contraparte, y que no haya o no se perciba riesgo de interés, o riesgo de duración. ¿Cómo conseguimos que los que poseen o los que incorporan en sus saldos de tesorería activos financieros ¿Crean que no tiene riesgo de contraparte? Pues sobrecolateralizando con activos ese pasivo financiero. Si yo te debo 100 y tengo 10.000, pues el riesgo de contraparte será muy escaso. ¿Por qué? Pues porque tengo activos suficientes, incluso vendiéndolos a un descuento muy grande, como para pagarte eh, ese pasivo financiero. ¿Cómo conseguimos que no tenga riesgo de interés o riesgo de duración? ¿Qué es el riesgo de interés? Pues que si suben los tipos de interés, el valor de los activos financieros tiende a caer. Y si baja los tipos de interés, el valor de los activos financieros tiende a subir. Claro, si yo tengo un activo financiero y suben los tipos de interés y quiero utilizarlo o quiero endosarlo a un tercero, si han subido los tipos de interés y se ha depreciado el activo financiero, no es un buen sustituto del dinero. Imaginad que yo tengo algo que vale 100, un activo financiero que vale 100, suben los tipos de interés y vale 80. Pues ya no lo puedo revender a 100. Entonces, estoy como expuesto al riesgo de que el precio social del tiempo y del riesgo, los tipos de interés, cambien y yo eh, me descapitalice. Con dinero no. Si yo, te si yo tengo oro, que suben los tipos de interés? que bajan los tipos de interés? Una onza de oro sigue siendo una onza de oro. El coste de oportunidad de tener oro atesorado será mayor o menor, pero el valor del oro es el mismo. Pues un sustituto del oro también tiene que tener un valor estable frente al oro en caso de que varíen los tipos de interés. ¿Cómo conseguimos que un activo financiero sea insensible a los cambios en los tipos de interés? Bueno, lo primero es que la duración de ese activo financiero sea muy reducida. Existe, como os he dicho, una relación inversa entre el valor o el precio de los activos financieros y los tipos de interés, pero es una relación creciente con la duración. A mayor duración de un activo financiero, mayor sensibilidad de ese activo financiero a los cambios en los tipos de interés. O dicho de otra manera, si la duración es muy reducida, los tipos de interés no afectan al valor o al precio de ese activo financiero. En el extremo, la duración ideal es nula, que es la duración a la vista. que es una duración a la vista? Que yo cobro cuando quiero. Entonces, ¿vuestros depósitos o vuestras cuentas corrientes en el banco se deprecian si suben los tipos de interés? No. Tienen el mismo valor con respecto al dinero que eh, si los tipos de interés no hubieran variado. Ahora bien, ¿es suficiente con que un activo financiero tenga un plazo a la vista o a muy corto plazo, me da igual, imaginad: vence a un día, vence a dos días, pues los tipos de interés tampoco influyen de una manera relevante y significativa en su valor de mercado. Eh, ¿Es suficiente que tenga un plazo muy, muy reducido o un plazo a la vista? No. ¿Por qué? Pues porque si tú te comprometes a pagar, a entregar oro en cualquier momento que te lo solicite el acreedor, necesitas contar con activos suficientes como para poder responder a esa petición de reembolso. ¿Y cómo consigues, y, y por tanto, el deudor solo está realmente exento, y por tanto el acreedor, del riesgo de interés si sus activos reales contra los que quieres o, o que quieres utilizar para hacer frente a ese pago, también están libres del riesgo de interés? Imaginad que yo debo 100 onzas a la vista y las tengo y tengo 200 onzas invertidas en una inversión a 200 años. Pues como suban los tipos de interés, el valor de esa inversión se desploma por debajo de 100 onzas. Y por tanto no puedo devolver 100 onzas. Por tanto, no es solo que el, la duración del activo financiero sea baja, sino que la duración de los activos financieros o reales con los que voy a amortizar con los que pretendo amortizar, hacer frente al pago de ese activo financiero, también ha de ser reducida. Y, por tanto, el acreedor está protegido frente al riesgo de interés porque el deudor también está protegido o está exento del riesgo de interés. Eh, ¿Cómo conseguimos qué significa un activo... Eh, ¿O tener activos de baja, de baja duración? Bueno, los activos financieros de baja duración lo entendemos muy bien, pero ¿qué es un activo real de baja duración? Bueno, aquí yo creo que la contribución de, de Kachanowski y de Levin, eh, Nicolás Kachanowski y Peter Levin, es, es a ese respecto muy importante. Ellos han replanteado el concepto de periodo medio de producción de Bon en términos de duración financiera. Entonces, una inversión real es de corta duración si los flujos en términos de bienes de consumo que proporcionan, eh, pues eh, calculándolo así, la duración es baja. Es decir, si es una inversión que está cercana al consumo, para entendernos. Cuanto más cercana al consumo final esté una inversión, cuanto más rápidamente proporcione flujos de bienes de consumo una inversión, eh, menor es su duración. Y esto al final, la idea de que los activos financieros a corto plazo y sobrecolateralizados por activos reales de baja duración, es decir, por bienes de consumo o por eh, bienes de capital, bienes de orden superior muy cercanos al consumo, eh, proporcionan un sustituto monetario que va a cotizar establemente y no descoordinadoramente a la par frente al dinero al que reemplaza, es lo que se conoce, o se ha conocido históricamente, como doctrina de las letras reales. Eh, por tanto, en cierto modo, lo que estoy diciendo es que el suministro de sustitutos del dinero que estabilice el valor del dinero ante cambios en su demanda, de tal manera que aumentamos la oferta de sustitutos monetarios cuando aumenta la demanda, reducimos la oferta de sustitutos monetarios cuando se reduce la demanda, se puede conseguir a través de la doctrina de las letras reales, es decir, a través de la emisión de pasivos financieros a la vista o a muy corto plazo que estén respaldados por activos reales o financieros de baja duración. Especialmente en cuanto a activos reales, inversiones muy cercanas al consumo. ¿Esto qué significa? Pues significa que si la demanda de dinero aumenta, es decir, si los agentes quieren incrementar sus saldos de tesorería, los agentes pueden incrementar sus saldos de tesorería o teniendo más dinero o teniendo más sustitutos del dinero. Por tanto, si quieren tener más sustitutos del dinero, y hemos dicho que los sustitutos del dinero son activos financieros, que haya un incremento de la demanda de activos financieros significa que el tipo de interés de esos activos financieros va a bajar. Si yo estoy dispuesto, lo mismo con los bonos, si yo estoy dispuesto a tener una cartera más amplia de bonos, será porque estoy dispuesto a que el tipo de interés que me paguen esos bonos sea más bajo. Entonces, si yo estoy dispuesto a reducir el tipo de interés que les exijo a... Eh, mis deudores, mis deudores podrán financiarse más asequiblemente conmigo. ¿Eso qué significa? Bueno, un, un error muy típico de la teoría austríaca ortodoxa es que presupone que solo existe un tipo de interés único en toda la economía. Cuando el tipo de interés a corto plazo no tiene por qué ser el mismo que el tipo de interés a largo plazo, y de hecho existe una cosa que se llama curva de rendimientos que expone que a distinta duración, distinto tipo de interés. Bueno, pues básicamente lo que estoy diciendo es que si hay un aumento de la demanda de tesorería, de dinero o de sustitutos del dinero, lo que ocurrirá es que los tipos de interés a corto plazo caerán. Y si los tipos de interés a corto plazo caen, lo que sucederá es que la inversión a corto plazo tenderá a aumentar. Por tanto, habrá un incremento de la emisión de eh, activos financieros a corto plazo que canalizará financiación a qué a incrementar la inversión a corto plazo de bienes de consumo. O en términos austríacos, o de, en términos de triángulos hayekianos, lo que sucederá es que la estructura productiva se achatará. Es decir, aumentará la inversión en bienes de consumo a costa, si no ha habido un incremento de la disponibilidad de factores productivos, a costa de la inversión a largo plazo. Que, que también puede suceder que haya aumentado la eh, oferta de ahorro. En cuyo caso, lo que sucederá es que aumentará la provisión o la inversión en bienes de consumo sin reducir la inversión en las etapas más alejadas del consumo. Y al revés. Si la demanda de saldos de tesorería se reduce, se corta el suministro de financiación a esas etapas más cercanas al consumo y, por tanto, la estructura productiva se alarga. Esto, al final, lo podríamos denominar... O está muy conectado, está muy eh, enlazado, el que mayor demanda de tesorería, mayor eh, oferta de medios fiduciarios, mayor oferta de medios fiduciarios, mayor oferta o mayor inversión eh, en industrias cercanas al consumo, menor demanda de dinero, menor oferta de medios fiduciarios, menor inversión en industrias cercanas al consumo, eh, lo podríamos denominar, o está muy cerca al menos, al llamado principio de reflujo de Fullerton. Es decir, que cuando la oferta de medios fiduciarios se vuelva redundante, cuando la oferta de sustitutos del dinero supere su demanda, habrá una contracción de esa oferta de medios fiduciarios. Habrá una amortización, habrá un, una interrupción del suministro de financiación a través de medios fiduciarios. Y, por tanto, se interrumpirá la financiación de las inversiones que están financiando. Y si están financiando inversiones a corto plazo cercanas al consumo, menor suministro de financiación a industrias de consumo, es que se corta la inversión en esas industrias de consumo. Y al revés, si aumentamos la provisión de financiación, pues habrá mayor inversión en las industrias de consumo. Bien. Um... Por tanto, el resumen de, de la teoría de la liquidez que es mucho más amplia, pero que estoy intentando exponer aquí respecto a, a, a la coordinación monetaria, o al proceso de equilibrio o equilibración monetaria, es que la oferta de medios fiduciarios, es decir, de eh, activos financieros a la vista y sin riesgo de contraparte, la oferta de medios fiduciarios respaldada por activos reales de baja duración y en alta demanda, puede estabilizar el valor del dinero ante cambios en la demanda de dinero. Esa es la tesis. ¿Dónde entra el antirrayo? Aparte de, pues, algunas cosas ya las he mencionado, que no hace falta estabilizar el valor del dinero, que cualquier cantidad de dinero es, es óptima. ¿Dónde entra la, la crítica de, del profesor Bagus? Pues el argumento principal en contra de, de esto que he expuesto es que, eh, como la inversión ha de financiarse con ahorro, y como la creación de medios fiduciarios no implica un incremento del ahorro real, entonces, financiar inversión con medios fiduciarios implica aumentar la inversión sin que aumente el ahorro. Por tanto, habrá un exceso de inversión en relación con el ahorro disponible y ese es el germen de la teoría austríaca del ciclo económico. Y yo estoy esencialmente de acuerdo con esto. No les pondría exactamente así, pero bueno. Estoy de acuerdo en que el germen de la teoría austríaca del ciclo económico es un desequilibrio entre ahorro e inversión. Y por tanto, si es verdad que aumentamos la inversión sin que haya aumentado el ahorro, es decir, si estamos aumentando la producción futura esperada de bienes de consumo sin que haya aumentado, la demanda futura esperada de bienes de consumo, sin que estemos dispuestos a esperar al momento en que llegan esos bienes de consumo, pues claro que hay una descoordinación. Hay un desequilibrio en términos hayekianos. Para Hayek, el, el, des el, el desequilibrio es la incompatibilidad de planes. Planes de los ahorradores no son compatibles con los planes de los inversores. Bien, pues Obviamente, si invertimos a 10 años y no estamos dispuestos a esperar 10 años, pues hay un desequilibrio. Estamos preparándonos para producir algo para lo que no estamos dispuestos a esperar. ¿Cuál es el problema de la crítica de Bagus, del profesor Bagus? Pues que los medios fiduciarios sí son una forma de proporcionar o de canalizar financiación. Y, por tanto, son una forma de canalizar ahorro. Veamos, todo medio fiduciario, como ya he explicado... Es un activo financiero. Bueno, el profesor Bagus tampoco está de acuerdo con esto, aunque no sé muy bien cómo no puede estar de acuerdo con esto, porque si no es un activo financiero, es un activo real, y creo que, evidentemente, un medio fiduciario no es un activo real. Si fuera un activo real, en caso de que quebrara el emisor del medio fiduciario, el medio fiduciario seguiría teniendo valor, y claramente, si quiebra un banco, pues los depósitos bancarios no tienen valor. Y, bueno, he mencionado bancos y no quería mencionarlos, pero imaginad que yo eh, emito un pagaré a la vista por mil onzas de oro y yo digo, no, no, yo no voy a pagar nada. Pues no, eso no es un activo real, es un activo financiero porque depende de mi capacidad y voluntad de pago. Y, por tanto, ese pasivo financiero, o ese objeto, si lo queréis, tiene valor porque la obligación personal que yo tengo hacia el tenedor de ese instrumento es una obligación que se espera que se va a respetar si no se va a respetar, porque no quiero, porque no puedo, por lo que sea, obviamente eso no va a tener valor. No así el oro. El oro nos da igual si el minero de oro es solvente o deja de serlo. Una vez existe el oro, no hay ninguna relación personal entre el tenedor del oro y el productor del oro. De ahí, por cierto, que equiparar medios fiduciarios con oro no tenga ningún sentido. Una cosa es un activo real, otra cosa es un activo financiero. Entonces, eh, los medios fiduciarios son activos financieros o pasivos financieros, según el lado del que lo miremos, y todo pasivo financiero suministra financiación, por definición. Es decir, un pasivo financiero establece una relación entre un agente con capacidad de financiación y un agente con necesidad de financiación. ¿Quién es el agente con capacidad de financiación? Aquel que ha comprado, que tiene en su activo, el pasivo financiero. ¿Quién es el agente con necesidad de financiación? El que ha suministrado, el que ha emitido, el que ha suministrado, el que ha ofertado, el que ha creado ese pasivo financiero. El deudor. Hay un acreedor y hay un deudor. El acreedor, por definición, siempre financia al deudor. No puede ser de otra manera. Entonces, lo vamos a tratar de ilustrar con, con un ejemplo que creo que va a ser bastante claro, que esto es así y que además es un ejemplo que a los austriacos les gustará porque parece que es un ejemplo donde se crea dinero de la nada es, al final es, es, es el, el, el punto que ellos no terminan de, de incorporar es decir, que la emisión de, su, de medios fiduciarios para ellos es crear di, dinero de la nada entonces, imaginemos que yo soy un empresario y quiero invertir quiero invertir eh, es decir, preparar la producción de bienes de consumo futuros ¿Cómo invierto? Pues imaginad que contrato a un trabajador y le pago emitiendo cheques a la vista por valor de 10 onzas de oro, o lo que sea, 1.000 onzas de oro. Serían muchas, muy era la inversión, pero bueno, 1.000 onzas de oro. Y son eh, un cheque a la vista y, socialmente, se percibe que no hay riesgo de contraparte. A lo mejor diríais, hombre, tú, si tienes que pagar mil onzas de oro, pues no me voy a fiar mucho. Pero eh, imaginad que es un cheque emitido por Jeff Bezos, por Amancio Ortega... Es decir, pues, si, tienes que, si Jeff Bezos tiene que pagar dos millones de el equivalente a dos millones de dólares, pues no creo que le imputemos demasiado riesgo de contraparte. ¿Bien? Entonces, es un pagaré a la vista por un importe de mil onzas de oro. Cotiza a la par en el mercado, sin descuento. Por buenas o por malas razones, me da igual, pero cotiza a la par sin descuento. Y yo, con eso, le pago al trabajador. Bien, por tanto, estoy invirtiendo, el trabajador está trabajando para mí, está produciendo bienes de orden superior, y ese trabajador cobra ese pagaré de mil onzas de oro, que es un medio fiduciario en el sentido de que cotiza sin descuento frente al oro. Bien, ¿Quién está financiando qué aquí? ¿Quién está ahorrando qué? Pues, de entrada... Mientras el trabajador mantenga ese pagaré que yo he emitido y con el que le he contratado y le he pagado por su jornada laboral, mientras lo mantenga en su saldo de tesorería, quien está ahorrando y, por tanto, financiando mi inversión es el propio trabajador. Yo le estoy pagando en un pasivo financiero que él está decidiendo no cobrar. Por tanto, me está suministrando financiación. De hecho, imaginad que yo le voy pagando todos los meses en, un, en pasivos financieros y al cabo de cinco años le he ido pagando con pasivos financieros, él los acumula en su saldo de tesorería, completo la inversión, y me dice, ahora págame. Pues ya te puedo pagar porque he completado la inversión, la vendo y te pago. ¿Quién me ha financiado? Él, dándome tiempo a que yo complete la inversión. Él, no exigiéndome que le pague. Esto los austriacos lo tienen más o menos incorporado. Y dicen, no, si... Si se crean medios fiduciarios y los factores originarios de producción, los trabajadores, ahorran el 100% de los medios fiduciarios, entonces no hay ciclo económico. Vale. Pero demos un segundo paso. Imaginemos que el trabajador no quiere incorporar en su saldo de tesorería, en su activo, ese medio fiduciario que yo he emitido. Y lo que hace es comprar un bien de consumo, porque necesita consumir. Entonces va a un tendero, o va a un fabricante, o a un agricultor, me da igual, y le vende, le entrega. Ese pagaré, ese medio fiduciario, a cambio de tomates, a cambio de televisores, a cambio de automóviles, me da igual. Y el vendedor de esas mercancías lo mantiene en su saldo de tesorería. ¿Quién está ahí ahorrando y financiándome? El vendedor de esas mercancías. Mientras el vendedor de esas mercancías no me exija que le pague, me está financiando él a mí. Mientras esa persona mantenga ese activo financiero en su saldo de tesorería, ¿Qué está haciendo? Está renunciando a consumir. Es que la escuela austríaca, y creo que correctamente, define ahorro como abstinencia de consumo. Por tanto, mientras un señor mantiene en su saldo de tesorería un activo financiero, se está absteniendo de consumir, está ahorrando. Y me está dando tiempo a mí, que soy su deudor, de que oh, a que no le pague y, por tanto, a que mientras no le tenga que pagar pueda completar mi inversión. O imaginad que el trabajador, en lugar de comprarse bienes de consumo, lo que hace es comprarse bienes Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
2: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally being a little extra can be a bit much.
1: de capital, bienes de orden superior, ¿ahí quién está ahorrando? Pues estará ahorrando nuevamente el vendedor de bienes de capital. Porque mientras ese vendedor de bienes de capital mantenga el medio fiduciario en sus saldos de tesorería, no está consumiendo. Y a su vez, cuidado, el trabajador también estará ahorrando por su cuenta. Porque si tiene un bien de orden superior, hasta que no lo utilice para producir bienes de consumo, se está absteniendo de consumir. Aquí tendremos dos procesos de ahorro y de inversión distintos, pero quien me financia a mí es quien tiene mi pasivo financiero y no me lo cobra. Es decir, el vendedor, en este caso, de la mercancía. Por tanto, mientras mantenemos los medios fiduciarios o cualquier otro pasivo financiero. Porque si pongo este mismo ejemplo con otro pasivo financiero, creo que todo el mundo lo va a entender muy claramente, y además los austríacos ortodoxos ni siquiera van a disputarlo. Imaginad que yo a un trabajador le pago por trabajar para mí, para las inversiones que estoy haciendo, la producción de bienes de orden superior, le pago en acciones de mi empresa. ¿Hay ahorro o no hay ahorro ahí? Pues claro que hay ahorro. Y si ese trabajador le vende las acciones de mi empresa a un empresario a cambio de bienes de consumo, ¿quién está ahorrando? Pues el que tiene las acciones. Pues lo mismo con otros activos financieros. Es decir, con medios fiduciarios, que son activos financieros a la vista. Entonces, mientras mantenemos un activo financiero en nuestro activo en nuestra cartera de inversiones, estamos suministrándole financiación al deudor de ese activo financiero, aquel que lo ha emitido y que es su pasivo financiero. Y cuando endosamos ese activo financiero a otro agente, ese otro agente se subroga en la posición del ahorrador y del financiador, de la gente con capacidad de financiación, del emisor de ese pasivo financiero. ¿Cómo podemos socialmente dejar de ahorrar? Porque, claro, no puede decir bueno, pero si siempre vas transfiriendo ese activo, pues al final estamos forzados a ahorrar. No es verdad, porque si le exigimos al deudor que pague, en ese momento le cerramos el grifo de la financiación. En ese momento, que es cuando se ha de amortizar el activo financiero y, por tanto, se reduce, desaparece, es cuando dejamos de financiar y podemos reducir nuestro ahorro. Um... Pero precisamente por eso, y ya voy terminando, precisamente por eso es tan importante que si estamos hablando de activos financieros a la vista, las inversiones que esté financiando ese el tenedor en cada momento, el inversor en cada momento de esos activos financieros, sean inversiones de baja duración. Porque si yo tengo un activo financiero a la vista, y por tanto hay una persona... Es un deudor a la vista, a la que quiero dejar de financiar, es decir, quiero dejar de ahorrar y nadie más quiere ahorrar en mi lugar, pues esa persona me va a tener que entregar bienes de consumo. Estamos diciendo que no ahorrar es disponer, a adquirir bienes de consumo. Por tanto, si yo dejo de ahorrar, dejo de financiar, quiero acceder a bienes de consumo. ¿Y cómo puedo acceder a bienes de consumo? Si esa persona. Tiene inversiones, ha financiado inversiones a muy corto plazo que sean capaces de suministrarme cuando yo lo pida bienes de consumo. Y si no, pues tenemos un problema. Y es el problema que se llama ciclo económico austríaco. Si yo quiero dejar de ahorrar ahora y lo que he financiado son inversiones a 20 años, pues esas inversiones a 20 años no se pueden convertir en bienes de consumo ahora mismo. Y por tanto, hay un desequilibrio entre mi plan como ahorrador y el plan del inversor. ¿Y ese desequilibrio en qué se salda? Pues se salda en los dos fenómenos típicos del ciclo económico austríaco, que son ahorro forzoso y consumo de capital. ¿Qué es el ahorro forzoso? Pues que el ahorrador, en este caso yo, el que ha financiado esa inversión, pues a lo mejor tengo que esperar más de lo que quería para terminar consumiendo. Porque claro, si, si hay aquí una maquinaria que producirá en cinco años bienes de consumo, pues si yo quiero hoy bienes de consumo no me puedo comer la maquinaria. A lo mejor si me doy pris, o sea, si, si tomo control de la maquinaria y la medio destrozo y tal, puedo convertirla en bienes de consumo en un año. ¿Vale? Pero tendré que esperar un año y quiero consumir ahora. Eso es el ahorro forzoso. ¿Y qué es el consumo de capital? Pues que si esa máquina estaba preparada para producir bienes de consumo en cinco años y era hiperproductiva en cinco años, y yo digo, no, no, quiero consumir lo antes posible. La voy a destrozar, aunque me dé muy pocos bienes de consumo, pero que me los dé ya. Pues eso es consumo de capital. Estoy destruyendo el flujo de producción futuro de esa maquinaria porque quiero adelantarlo. Para adelantarlo. Para no tener que ahorrar tanto como quería ahorrar. Si os fijáis, el desequilibrio ahorro-inversión, de alguna manera, se reequilibra con ajustes en ambas direcciones. Retraso un poco mi consumo, por tanto, incremento un poco mi ahorro y adelanto un poco el flujo de inversión. A una costa, obviamente, de destrozar la inversión. Pues claro, si pudiera mantener la productividad a menor plazo, pues sería absurdo producir más tarde. ¿Vale? Por eso, el problema de los medios fiduciarios no es la existencia de medios fiduciarios, no es el multiplicador monetario propio de la reserva fraccionaria. El problema de los medios fiduciarios es el descalce de plazos. Es decir, que el medio fiduciario, que es un activo o pasivo financiero, esté financiando inversiones de alta duración. Que haya un desequilibrio entre el plan del ahorrador, que mantiene como ahorrador, el medio fiduciario en su cartera de inversiones y el plan del inversor, que es el que está recibiendo la financiación mía, del que tiene el medio fiduciario, el activo financiero en su cartera de inversión. Si el plazo al que yo, como ahorrador, quiero ahorrar no es el mismo que el plazo al que el inversor que se está financiando con ese activo financiero que yo tengo en mi cartera, activo financiero a la vista, no es el mismo, pues habrá un desequilibrio hayekiano entre mi plan de ahorro y su plan de producción. Y ese desequilibrio se va a manifestar tan pronto como yo le diga y, bueno, en ese caso, sí. Como yo le diga, eh, págame. Dame bienes de consumo. Y se lo puedo decir en cualquier momento porque es un activo financiero a la vista. Si fuera un activo financiero a 20 años, yo hasta dentro de 20 años no le podría reclamar bienes de consumo. Y, por tanto, tendría un plazo de 20 años a completar su inversión. Pero, como es un plazo a la vista, y es un plazo a la vista, no lo olvidemos de dónde viene todo esto. Porque para que sea sustituto monetario, el plazo ha de ser a la vista. Si el plazo no es a la vista, ese activo financiero cotizará con descuento frente al dinero. Es decir, cotizará a un interés, y a un interés alto. Y por tanto, la financiación no será gratis, sino que será costosa. Y por tanto, el inversor solo acometerá inversiones a largo plazo si compensan suficientemente el coste temporal y de riesgo de haber financiado esa inversión a plazo. Si yo no le cobro interés o le cobro un descuento bajísimo, es porque supuestamente me está garantizando la disponibilidad inmediata de bienes de consumo. Es decir, que yo puedo dejar de ahorrar cuando a mí me dé la gana. Y si el inversor que emite esos medios fiduciarios, esos activos financieros a la vista, no hace eso, no invierte de tal manera que pueda transformar su inversión a muy corto plazo en bienes de consumo, doctrina de las letras reales, entonces hay un desequilibrio entre planes. Y eso es el ciclo económico austríaco. Eso no la multiplicación de medios fiduciarios. Si la multiplicación de medios fiduciarios se dirige a financiar inversiones, bueno, dentro de la doctrina de las letras reales decimos autoliquidables, me da igual, inversiones a muy corto plazo, inversiones de muy baja duración, entonces, por mucho que multipliquemos la oferta de bienes de consumo, de medios fiduciarios, no hay absolutamente ningún problema. Porque si yo quiero dejar de financiar, quiero dejar de ahorrar, lo que exigiré es el pago. El pago en forma de bienes de consumo y, por tanto, cuando exijo el pago, cierro el grifo de la financiación. Principio de reflujo de Fullerton. No puede haber más pasivos financieros convertibles que aquellos que demanda el público. Lo que sí puede haber, y termino con esto, y ese es el problema que tiene la ley o el principio de reflujo de Fullerton, lo que puede haber es un desequilibrio entre, como os he dicho, eh, el activo financiero o el pasivo financiero y los activos que está financiando. Es decir, cuantitativamente, el principio de reflujo de Fullerton es cierto. No puede haber más pasivos financieros convertibles que aquellos que demanda el público. Es cierto, eso es verdad. Ahora, si el público demanda un millón de onzas de oro en activos financieros y esa, esos activos financieros están financiando inversiones a 20 años, claro, ahí sí puede haber un desequilibrio que se llama descalce de plazos, porque yo digo, no, ahora ya no quiero 10 millones, quiero 8 ya, pero es que no, no puedo amortizar esos dos porque las inversiones son a muy largo plazo. Y no puedo liquidarlas para pagarte. Cualitativamente sí puede haber un desajuste. Cuantitativamente no. De ahí que el multiplicador sea irrelevante y lo que cuenta sea lo cualitativo. Es decir, el descalce de plazos y de riesgos. Que no lo he mencionado, pero sería otro. Pero bueno, descalce de plazos. Ese es el germen de la teoría austríaca del ciclo económico. Que el plazo del ahorro no es igual al plazo de la inversión. Muchas gracias.
3: Sí, me toca allí. Bueno, muchas gracias Juan Ramón. Eh, vamos a proceder al turno de preguntas. Y si Dante era el primero. Gracias,
4: profesor Rayo. Como siempre, un gusto verlo. Eh, eh, voy a hacer el caso, el, el caso de abogado del diablo, como uh -huh. dicen, ¿ok? Hay un instrumento financiero que se llama los mortgage-backed securities, uh -huh. ¿ya? y esto ya está en los libros de finanzas, le uh -huh. puedo pasar los libros de finanzas, está escrito. Estos libros de finanzas dicen que el problema del descalce de plazos ya no existe. Uh -huh. eh, ¿Cómo podríamos responder a esto? Ellos dicen, por ejemplo, que sí, muy bien, el banco hay un al comienzo el banco hace un préstamo a 30 años, pero lo que tiene que pagar es al mes, al otro mes. Entonces lo que inventaron los bancos en los 80 uh -huh. fueron estos instrumentos que cogían 100 mortgages sin hipotecas uh -huh. juntas, las ponían juntas y todos los que tienen alto, alto, buena calificación de riesgo, en pie, los empaquetan juntos, los que tienen más, más alto riesgo los ponen en otro paquete y los que tienen en otro bien, muy mal un alto riesgo, los ponen en otro paquete, uh -huh. entonces lo que este instrumento está haciendo es convertir el descarce de plazos en acciones, en, en, en acciones de riesgo, uh -huh. cuando alguien ya compra las, las acciones yo quiero el senior, el senior uh -huh. tranche yo quiero uh -huh. el junior tranche cuando ya compran esas acciones, el descalzo ya desapareció. Yo uh -huh. no, ya, o sea, por ejemplo, si yo voy a comprar el senior, sí, sí. voy a comprar el junior, ya, se acabó. Sí, sí. Yo no tengo a quién reclamarle más. Ahora, el tamaño de los mortgage-backed securities es inmenso, uh -huh. es inmenso. Los bancos, creo que los bancos ya, ¿qué banco mantiene hipotecas en su, en su cartera? Uh -huh. Todos lo venden, porque también es en dinero. Entonces, bueno, según esos libros... Uh -huh dicen que el descalce de plazos, el último que hubo en Estados Unidos, fue la crisis del 86 de las senado sí.
1: A ver, eh, yo estoy de acuerdo en que la titulización de activos obviamente, si se hace bien, contribuye a reducir el descalce de plazos. Y creo que es un proceso de saneamiento financiero que si se hace bien, eh, está muy bien traído. Ahora, eso no significa que los bancos hayan dejado de hacer y dejado de mantener descalce de plazos o transformación de plazos en su balance. De hecho, Cualquier manual de banca te dice que una de las principales... Erróneamente, desde mi punto de vista, pero que la principal función de un banco es transformar plazos. Eh, ¿Cómo hacen esto? Pues o mantienen hipotecas en su balance, o que sí que las mantienen, es decir, si tú vas a los balances de los bancos, siguen teniendo hipotecas, las siguen teniendo, o lo que hacen es comprar mortgage-based securities. entonces ¿y, ¿Y cómo las compran? Contra depósitos. Entonces, en el balance de los bancos sigue habiendo mucho descalce de plazos. De hecho, eh, Silicon Valley Bank, por ejemplo, suspende pagos por el riesgo de duración, porque sus inversiones en deuda pública, en deuda hipotecaria, es decir, mortgage securities, eran a muy largo plazo. ¿Y cómo financiaba eso? ¿Con cédulas hipotecarias a 30 años? No, con depósitos a la vista. Con lo cual, te estás financiando a la vista o a muy corto plazo y estás invertido en, qué? en activos a muy largo plazo. Eh, por tanto, el descalce sigue ahí. Otra cosa es que eh, hayas empaquetado y hayas vendido eso a eh, otros fondos o a otros bancos. Si lo has vendido a fondos y esos fondos han emitido deuda a largo plazo, que también hay, por supuesto, fantástico. Ahí no hay descalce de plazos. Es una forma, como digo, de saneamiento financiero. Ahora, si lo has vendido a otros bancos o a otros fondos que emiten deuda a corto plazo, por ejemplo, la SIP, lo que emiten es asset back commercial paper, es decir, papel comercial respaldado por activos. Eso es una transformación de plazos, porque es un papel comercial 2006-2007 que vence a tres meses, pero tus activos en los que estás invertidos, por ejemplo, son mortgage by securities, que vencen a... ¿20, 25, 30 años? ¿Qué pasó? Pues si te cierran el grifo de financiación, si no puedes hacer rollover de esos pasivos financieros a corto plazo, tienes que liquidar tu activo. Es exactamente lo mismo que lo que he explicado hace un momento.
4: Todos los préstamos, todo, todo lo convierten en eso. Eh, me gustaría saber cuál es el tamaño realmente de los bancos que aún mantienen balances, en eh, mortgages. Eh, no, lo, que, lo que los bancos hacen es que mantienen en su balance lo peor, peor que no pueden vender. Los, los, los mortgage-backed securities que tamaño, no pueden vender, tamaño, eso lo mantienen.
1: El tamaño de, de los préstamos hipotecarios que se mantienen en, el, en los bancos sigue siendo muy alto. De eh, que pero estamos hablando a lo mejor de 9 billones o 10 billones de, de dólares. Eh, de hecho es que un banco se si ha titulizado las hipotecas, no puede mantenerlas balance. Es un activo que ya está fuera de su balance. Si tú miras el balance de cualquier banco y siguen teniendo hipotecas en el balance, esas hipotecas no las han titulizado. Porque si las hubieran titulizado no podrían estar ahí. Porque si no, tendríamos duplicidad de activos. Es decir, yo, yo te he vendido a ti la hipoteca y yo la mantengo en mi balance y tú la tienes en tu balance.
4: Sí, no, no. eso se separa realmente.
1: Si tú te miras el balance de cualquier banco. Es que, aparte, si los bancos no tuvieran activos, no tendrían pasivos. Es decir, los depósitos serían cero. Por tanto, eh, algo han de tener en el activo. Y desde luego lo que tienen no son letras de cambio, son activos a largo plazo.
4: ¿Por qué razón los, unos bancos no titulizarían ciertos mortgages?
1: Pues porque le sale rentable. O sea, a ver, tú titulizas para volver a dar nuevos créditos. No titulizas por porque sí. Entonces, el banco, la fuente de negocios del banco, ¿cuál es? Explotar el margen de intermediación. Está invertido en unos activos y se financia con unos pasivos. Entonces, los activos, a mayor duración, mayor interés le pagan. Los pasivos, a menor duración, menor interés tiene que pagar. Por tanto, lo que intentará hacer el banco es tener activos a largo plazo, sean... Las hipotecas que ha dado originalmente, o sean las que ha las de otro banco que ha comprado, con pasivos a corto. Porque sí, si inviertes a corto y te endeudas a corto, eh, el margen de intermediación es muy escaso. Y no tendrían riesgo de duración, no tendrían riesgo de liquidez. Por tanto, ahora que han. de interés, perdón, ahora que han. Ni de liquidez tampoco, pero me estaba refiriendo al de interés, ahora que han subido los tipos de interés, todo el sistema bancario estaría perfectamente saneado. Y no es así. Es sí, ¿por qué quiebra el Silicon Valley Bank? Por riesgo de interés. ¿Por qué quiebra el Ferro Public Bank? Por riesgo de interés. No quiebra por, porque sí. ¿Para qué están las regulaciones bancarias como Basilea III? Para decirles, oye, no os apalanquéis mucho y no descalcéis demasiado plazos. Es decir, eh, las, las ratios bancarias de liquidez en Basilea III lo que te imponen es... Tienes que tener activos de alta calidad liquidables a un valor estable en el mercado suficientes como para hacer frente a un cierre de financiación o a un reembolso de 30 días.
4: Si fueran sí. activos
1: a corto plazo, todos, pues no habría ningún
3: problema de eso, no habría que regular nada. ¿no? Porque hay varias preguntas. Sí, por ahí. No, no se te escucha, ah, me parece. ¿Ah, sí? Igual ponte un poco ahí porque igual la
5: sala no lo, no lo va a oír. ¿Te más vale. te sí, eh, ¿Te la primer, la, ¿Se me Sí, la primera pregunta es si en su opinión eh, USDT o cualquier stablecoin es dinero o es un sustituto. Uh -huh. Y la segunda pregunta es, eh,
1: ante este desequilibrio entre ahorro e inversión, si lo más fácil no sería que no se pudiera tomar inversión de los depósitos a la vista, sino solamente de los depósitos a plazo para así que no hubiera ese desequilibrio entre ahorro y inversión. Vale, eh, USDT claramente, desde mi punto de vista, es un sustituto porque es una promesa de pago en dólares, por tanto no son dólares, sino que es deuda en dólares. Eh, y de hecho lo que tiene USDT bueno, no sabemos muy bien lo que tiene, pero lo que supuestamente tiene es una cartera de activos pagaderos en dólares que le pueden suministrar flujos de dólares para hacer frente a los desembolsos o reembolsos siempre que se produzcan. Eh, durante la última, el último crash de las stablecoins, eh, la capitalización de USDT se redujo, no recuerdo en cuándo, pero muy significativamente. ¿Por qué? Porque hubo un reembolso masivo de USDT. ¿Y con qué reembolsaron? Liquidando los activos y dando dólares. Pero en el caso de USDT, el de Terra sería diferente, porque no es... Vale. Dólares. Yo estaba hablando de Tether. Eh, claro, ahí es, es, eso es un esquema Ponzi realmente. Es eh, un, un pasivo pagadero en un activo que además intentas estabilizar con. emitiendo el pasivo. Vale. Era Luna y el valor de Luna de qué dependía. Pues de que la red de UST se extendiera y fuera cobrando comisiones, etcétera. Por lo tanto, era un equilibrio muy inestable. Eh, es... ¿Pero entonces sería un sustituto ¿o no? no? No se utiliza vamos, no se utilizaba como medio de intercambio ni como depósito de valor ni nada. UST Sí. UST sí. Bueno, lo intentabas estabilizar, o sea, sería, vale, un sustituto monetario con un activo tremendamente ilíquido. Como es Luna. O sea, pretendías financiarte con un sustituto monetario, pero mal financiado, ilíquido. Que es justamente lo que estaba criticando aquí. Es decir, que tus activos no tengan un valor estable para mantener a su vez estable el valor de los pasivos. ¿Vale? Eh, sobre el desequilibrio ahorro e inversión, eh, a ver, la reserva fraccionaria ni es condición necesaria ni condición suficiente para que haya desequilibrio entre ahorro e inversión. No es condición eh, suficiente porque si tú emites medios fiduciarios contra activos de baja duración, no, no tienes como expuesto ningún desequilibrio entre ahorro e inversión. El caso que he mostrado de yo financio una inversión pagándole a un trabajador con, con un medio fiduciario que he creado yo. Ahí la reserva fraccionaria, o sea, la, el coeficiente de caja es cero, yo no tengo dinero, ¿vale? Pero ahí no hay un desequilibrio entre ahorro e inversión si la inversión que yo estoy haciendo es una inversión de corta duración. ¿vale? Entonces, no es condición suficiente. Tampoco es condición necesaria porque tú puedes tener un desequilibrio entre el plan de ahorro y el plan de inversión a plazo. Es decir, eh, ahorramos depósito a un año. ¿vale? Y yo invierto a 20. Pues hay un desequilibrio. Entonces pues no, Realmente, lo único que consigues prohibiendo la reserva fraccionaria no es evitar el desequilibrio entre ahorro e inversión, sino evitar la estabilización del valor del dinero a través de medios fiduciarios. Y como ya he explicado, desestabilizar el valor del dinero es problemático porque falsea el cálculo económico. A, a mí hasta cierto punto me sorprende o sabiendo las cosas con perspectiva y reflexionando ya varias veces sobre estos temas, que los austríacos estén tan preocupados, con razón, por cómo se falsea el cálculo económico a través de la manipulación de los tipos de interés, y en cambio estén ciegos, o les da igual eh, a los problemas que se derivan de, la, de falsear el cálculo económico por alteración del valor del dinero. La ilusión monetaria, en definitiva. Es decir, vale, Sí. Eh, si, si los tipos de interés se reducen artificialmente, pues entonces tendremos un problema, ¿de acuerdo? Y si los precios relativos se desajustan porque el valor del dinero cambia y no todos los precios se ajustan a la misma velocidad, ahí da igual. Al final el tipo de interés también es un precio relativo entre precios eh, bienes de orden inferior y bienes de orden superior. Entonces, ese precio relativo nos preocupa mucho, con razón, pero los precios relativos de todo lo demás como consecuencia de una desestabilización del valor del dinero nos dan igual. Vale. Eh, gracias, Juan Ramón. Eh, si los descalces de plazo son problemáticos, eh, ¿no just, no, no podría estar justificado que se prohibiesen? Y si se prohibiesen, ¿no sería eso muy parecido a la realmente a la al, al coeficiente de caja del 100%? Eh, empiezo por el final, no. porque sí, o sea Basilea antes ya pretende regular algo de eso, lo que pasa es que lo regula muy mal, pero... Eh, prohibir el descalce de plazo sería, tú quieres invertir a 10 años, pues financiate a 10 años. Tú quieres invertir eh, a muy corto plazo, pues te puedes financiar a muy corto plazo. Incluso a la vista. Porque, a ver, un plazo a la vista no es exactamente un plazo nulo. Es el plazo en el, del momento en el que se reembolsa. Es un plazo indeterminado, a priori indeterminado. Por tanto, que tú te financies a la vista no significa que debas tener ya el dinero. Significa que en el momento en el que te pidan cobrar, has de ser capaz de tener el dinero que es distinto, porque a lo mejor te pido cobrar en un año, con lo cual tienes un plazo de inversión en un año ¿vale? Entonces, eh, pues, no, lo que forzarías es a que se casara eh, el plazo de ahorro con el plazo de inversión y dejarías abierto un plazo indeterminado de inversión para ser financiado con deuda a la vista que es una deuda con un plazo indeterminado de vencimiento uh -huh. eh, Y la primera ¿si ¿sí se justificaría que se regulara? Bueno, ya lo justifican en parte Basilea III lo intenta regular ya digo, muy insuficientemente, muy desnortadamente, es si lo que haremos, pero, pero lo intenta Prohibir por completo, me, me refería. Eh, o sea, prohibir por completo. Primero, a lo mejor uno podría decir, oye, eh, tus teorías económicas llevan a proposiciones normativas muy antiliberales. Bueno, si eso fuera así, pues... No habría por qué cambiar o falsear la teoría económica. La teoría económica es descriptiva, no, no hay que ajustar la teoría económica a las conclusiones normativas a las que yo quiero llegar. Pero bueno, de todas formas, tengamos presente que eso es lo que propone al final eh, los defensores del coeficiente de caja del 100%, que es, oye, prohibamos este tipo de, de financiación. El problema de, de tratar de prohibir el descalce de plazos es que el descalce de plazos no está absolutamente predeterminado, o no es, o, no es absolutamente cierto. Eh... Yo puedo creer que el plazo de mi inversión es 10 años, pero a lo mejor es 15. Entonces, ¿cómo puedes imponer eh, un calce de plazos cuando no podemos conocer cuáles son los plazos de la inversión? La inversión puede ir mucho mejor y puedo recuperar antes o puede ir peor y puedo recuperar más tarde. Lo mismo con, con el riesgo. O sea, porque el problema no es solo el descarce de plazos es también el descarce de riesgos. Que es otra forma de descoordinar el plan del ahorrador del plan del inversor. Yo quiero muy poquito riesgo y tú me inviertes en algo muy arriesgado. Por tanto, yo no estoy estimando adecuadamente la probabilidad de que me quede sin consumir. Y eso altera todos mis otros planes. Pues aquí lo mismo. ¿Cómo vas a regular que no se pueda invertir a más riesgo del riesgo que quiere el, el ahorrador? Oye, puedes hacer cierta regulación. No digo que no. Pero no será una regulación precisa, porque... No sabes exactamente cuánto riesgo quiere asumir el, el ahorrador, ni tampoco puedes medir objetivamente el riesgo de la inversión. Pues con los plazos, lo mismo. Vale. Yo tengo una duda, y yeah. es al respecto sobre que efectivamente se restringe eh, la emisión de medios fiduciarios eh, para, digamos, estabilizar el valor del dinero a través de, de, de la reserva de 100%. Pero esa estabilización, ¿qué margen tiene?, con respecto a que, bueno, se promete que no va a haber altos índices de inflación o de desempleo. De, de 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 Pero, eh, ¿hasta qué margen se puede manejar eso? Porque, veamos, un 10% de deflación o de inflación, normalmente, y aunque no queremos entrar en los bancos, uh -huh. el Banco Central promete estabilidad en el valor de la moneda. Uh -huh. En una sociedad del libre mercado, sin Banco Central ni nada, ¿hasta qué punto el emisor calcularía o se podría decir que estimaría ese equilibrio o esa estabilidad en el valor de, de la moneda? No, conseguiría. No sé si he entendido adecuadamente la pregunta. O sea, ya te avanzó que a lo mejor la respuesta no es la que estás buscando, pero. Eh, o sea, en un sistema de libre mercado, la estabilización no es un objetivo consciente del sistema, es una consecuencia, si lo quieres, no intencionada o indirecta de la libre emisión de medios fiduciarios, digámoslo así. Eh, entonces, tú estabilizas el valor de la moneda porque siempre que hay un aumento de la demanda de dinero, y por tanto un desequilibrio monetario que te generaría deflación, o una caída de la demanda de dinero que te generaría inflación, siempre que se produce eso, se tiende no es absolutamente automático pero se tiende o a emitir más medios fiduciarios porque hay más demanda de pasivos financieros o a amortizar medios fiduciarios si ha caído la demanda porque hay menor demanda de pasivos financieros. Y así es como estabilizas el sistema monetario actual a ver, no el sistema monetario actual, hasta cierto punto, sí está basado en la estabilidad. Está basado en la previsibilidad de una inflación estable. Tú sabes que eh, cada año tu moneda se va a depreciar un 2%. Y, y lo sabes y lo puedes incorporar en tu cálculo. Eso es lo que promete el Banco Central. Luego lo logra o no lo logra. Pero digo, el compromiso del Banco Central es ese. Y el problema justamente está cuando el Banco Central no consigue respetar ese compromiso. Porque entonces la moneda cae en descrédito, se desestabiliza la demanda de dinero y aún fluctúa más la inflación. Pero si a ti te dicen, mira, cada año tu tendencia de dinero, un 2% va a perder de valor. Fijo, seguro. Tú puedes hacer cálculo económico, no sin dificultad, pero lo puedes hacer. E incluso puedes llegar a aceptar esa pérdida como, bueno, pues los defensores del coeficiente de caja al 100% te dirán, no, un, un una comisión del 2% por depósito es, está bien. Bueno, pues el equivalente a esa comisión. Que cuidado, no estoy defendiendo el modelo actual, ¿eh? lo estoy describiendo. En, en patrón Patronoro, que es el sistema que yo creo que, teniendo problemas, que tiende a dar mejores resultados patrón oro con emisión de sustitutos monetarios bajo el principio de eh, las letras reales, tú tienes estabilidad del valor del dinero atado al coste de producción del dinero, eso sí. O sea, si hay cambios en el coste de producción del dinero tendrás cambios
3: en el valor del dinero, pero porque ha cambiado el coste de producción. Bueno. Sí, yo también tengo una pregunta, aprovecho. Uh -huh. Vamos a ver, el ejemplo que has puesto me ha gustado mucho, pero yo si te contrato y te doy un papel Sí. Eh, y tú vas con ese papel y se lo das a Capella. Sí. Resulta que Capella pues es que es un hombre uranio que tiene allí pues como mil monedas de oro pues yo que sé que las ha heredado o lo que sea pero no las quiere no se fía de los bancos no se fía de nada la tiene ahí y él te, venga va te doy te doy a ti el dinero uh -huh. y tú te vas a comprar la tienda pero claro en el fondo yo lo que estamos produciendo va a tardar unos años en, porque uh -huh. tú eres eres albañil entonces vamos a hacer una casa y tú te vas a comprar una casa que aún no bueno, está eh, eso generaría un desequilibrio, claro, entre ahorro... O sea, es decir, eh, el ejemplo que has puesto implica que el que te eh, endosa, ¿no? Es decir, que el que acepta el, eh, el pagaré, pues eh, se abstiene de consumir. ¿Pero qué pasa si lo que pasa es que hay un desatesoramiento de dinero, se mueve más rápido el dinero? ¿Pero eso
1: que tiene que ver con la emisión de medios fiduciarios? No, ¿Sí pues... Decir, lo que tú estás describiendo sucedería exactamente igual sí, si sí. Capilla desatesora dinero. Eso es. Sí, eso es, sí. claro. Sí. Pero es que, aunque tengas coeficiente de caja de 100%, eso lo... Eso no, lo hace, no, no, sí, sí, así Sí, por eso, que no tiene, no tiene que ver con la emisión de medios fiduciarios. Y, de hecho, la emisión de medios fiduciarios lo que puede hacer es que, si tú quieres cobrar en oro, lo que hará será reemplazar sustitutos monetarios por, por, por el oro. O sea, el oro que se está desatesorando te puede servir como compensación por la reducción, o sea, te puede llevar a reducir la, la oferta de medios fiduciarios, bueno, estabilizando, por tanto, la oferta de, de dinero en sentido... no, pero no, pues, es para poner antes.
3: Bueno, que la clave es que el, tampoco nunca el equilibrio es perfecto, ¿no? O sea, que si se desatora, eso no mucho ¿no? realmente no hay un flujo perfecto de mercancías. Claro, pero es
1: que ¿no? eso con coeficiente de caja del 100% pasa igual o peor, porque no tienes el, el stock de medios fiduciarios que puedas reducir para compensar ese atesoramiento de dinero.
5: Nada, un pequeño apunte que ahora hace unas frases acabas de decir algo de la banca con coeficiente de caja del 100% y, ya, y bueno. simplemente apuntar que la, caja, la banca con coeficiente de caja uh -huh. del 100% sería imposible ¿no? porque ¿qué, qué billetes están circulando? ¿quién está pagando el, el depósito por esos billetes? ¿y cómo podrían circular los billetes? ¿no podrían circular? ¿no sería más que un mero almacén? o sea, no habría banca de ningún tipo sí hombre, o por, tan... lo menos, por lo menos habría banca un tipo de banca de inversión de plazos pero que no podrían circular billetes
1: tan, bueno, tanto como que es imposible no lo sé con las nuevas tecnologías, a lo mejor sí sería posible, pero coincido en que no sería un banco. O sea, vale, el, vale. el banco no es eso. El banco es un intermediario financiero y ahí no estás intermediando nada. Ahí estás custodiando. Son dos modelos de negocio distintos, ambos legítimos, ambos en competencia, y la cuestión es permitir el libre mercado y que escoja el público el que más le convenga, que es lo que extrañamente los, los anarcocapitalistas pues no aceptan.
5: Vale, vale, solo ese punto que has dicho, la banca... Sobre sobre sí, bueno, por, banca, no por
1: circunscribirme vale. a los
5: términos del que utilizan ellos. Eh, nada, felicidades por la brillante intervención. Eh, te quería comentar eh, que eso que comentas de, de que los austriacos dicen que cualquier cantidad de dinero eh, es una cantidad deseable, eh, creo que tiene una parte intrínsecamente cierta, que cualquier cantidad de dinero, de dinero vale siempre y cuando sea infinitamente divisible, por así decirlo, o suficientemente divisible, eh, pero por otro lado, como dices, o sea, no cualquier cantidad vale porque al final lo que importa es esa variabilidad eh, uh -huh. claro. de cuánto vale una cantidad determinada. Entonces creo que sí que es cierto que cualquier cantidad valdría siempre y cuando sea divisible. El problema es cómo varía esa, esa cantidad de dinero eh, necesaria para lo mismo. ¿Sabes? A ver, Entonces,
1: eh, primero, eh, el punto clave, efectivamente, creo que es que confunden que cualquier cantidad de dinero es adecuada con que las variaciones en la cantidad de dinero son irrelevantes. No ese, es claro. ese es un punto fundamental. Ahora, tampoco estoy de acuerdo en que cualquier cantidad de dinero sea adecuada. Me puedes decir que hay... Podría, no, ¿podría ser adecuada, quiero decir. Mm, Me puedes decir, y te puedo comprar, que hay un margen amplio de indeterminación de qué cantidad de dinero es adecuada, ¿vale? Es decir, si en lugar de haber... 100.000 toneladas de oro en el mundo hubiese 50.000 o 200.000 o 500.000, eh, ¿el oro podría seguir siendo dinero? Sí. Eso no significa que ese margen sea absolutamente eh, elástico como un chicle. Tú mismo has dicho, bueno, siempre que se pueda seguir subdividiendo. Bueno, eh, claro, pero es que entonces ya no cualquiera es adecuada.
5: Efectivamente. ¿Vale? Pues...
1: Y, y además la subdivisión... Es decir, todo el mundo quiere tener un cierto saldo de tesorería en su, en su balance. Entonces, en su cartera no, si, si hay 10 onzas de oro podrías abastecer la demanda mundial la demanda monetaria mundial en términos de oro no
5: por eso por eso comento lo de si fuese infinitamente infinitamente divisible o sea imagínate que en vez de ser oro eh, es, o sea, y con esto no te estaba uh -huh. sí, sí. llevando la contra de nada claro imagínate que en vez de ser oro es bitcoin pero con muchísimo pero ni más... ni siquiera
1: bitcoin es infinitamente divisible ¿Eh? Que ni siquiera Bitcoin es infinito. Ya, ya, ya.
5: Bueno, se podría bueno, programar
1: para que lo fuera. Imagínate
5: que programadamente eh, lo tienes infinitamente divisible. Si es que ni, ni siquiera era una réplica
1: que. Una cosa es por el lado de poco y luego puede ser excesivo la cantidad de dinero. Imagínate que dijéramos, sí, no. Pero siempre, Cualquier. O sea, si
5: fuese estable, siempre, no, 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 o sea, no, no, es pero, como en vez de ser un euro, no, porque tendrías el, no, mil ver,
1: euros valdrían un euro. No, porque el coste de almacenamiento se dispararía. Es decir, si el valor unitario es tan sumamente. O sea, si el bien es tan súper abundante que eh, su valor unitario es bajísimo entonces mm. el coste de almacenamiento es altísimo tú imagínate que dices, no, la arena va a ser el dinero, pues no, ¿por qué? porque tendría un coste de almacenamiento gigantesco eh, entonces, de la misma manera que hay características objetivas del dinero que contribuyen a que lo haga mejor o peor dinero la divisibilidad, por ejemplo, es una de ellas eh, pues la, es, la, claro, la cantidad sí. o escasez relativa también lo es mm. que claro, puede ser relativamente escaso con muchas cantidades, de acuerdo, pero no con cualquiera
5: Sí, sí, entiendo. Y además, sí.
1: la cantidad influye sobre muchas otras características del dinero que los propios austríacos reconocen que son características o propiedades eh, influyentes en, en determinar qué es el dinero.
5: Sí. El, entiendo y lo comparto. Eh, tenía otra una así. Ah, al final, el, el problema que, que tendría no, no sería ni la reserva faccionaria ni, ni nada en cuanto a eso. O sea, para mí es. Eh, el, el incentivo perverso que das a cualquier banco o a cualquier emisor a, a ser rescatado por, uh -huh. por sí. la o sea, por la población en general. Entonces, para mí ahí está el problema. Simplemente. Sí, sí, no, sí, no, sí, claro. Sí, es, es o sea, el... lo que hay que prohibir no, no, no es la, la reserva fraccional, lo que hay que prohibir es el rescate de sí, sí. bancario, básicamente.
1: Bueno, o de cualquiera que emita no. eh, sustitutos monetarios con la excusa sí. de que están emitiendo sustitutos.
5: Sí. Monetarios. Y bueno, final, finalmente que, que, creo que en esta intervención, eh, a diferencia de otras veces en vídeos que haces o, o incluso en clase, que, que estoy ahora uh -huh. experimentándolo, eh, ha sido más rápido a la hora de hablar. Creo que tal vez porque aquí la gente pues entiende economía y entonces te ves en la, edad en uh -huh. pero creo que es más fácilmente muchas veces seguirte el ritmo. Cuando pues, Hablo por mí, no, uh -huh. no sé, ¿sabes? pero creo que es más fácil entenderte en algunas ocasiones cuando hablas más rápido que cuando hablas más lento, por lo menos para mí, porque ya a mí se me despista la cabeza a veces. Bueno, puede ser. Veces. pero <risa> <risa> Solo como sugerencia. <risa> eh,
2: lo que estaba diciendo, David, no sé si lo que querías decir, o al menos a mí me has inspirado, que hay gente que mientras unos descaltan plazos, otros podrían hacer la operación contraria, que sería un descalzo inverso, que es un poco absurdo pedir prestado a largo y prestar a corto porque eso tiene costes y no vas, a, no vas mucho más allá, pero lo que puedes hacer es mantenerte en posición de liquidez estar tú líquido para cuando los demás están líquidos y tienen problemas, aprovecharte de ellos y comprarles a precios de derribo. Entonces, el problema del descalce de plazos, cuando solo lo hace un banco o cuando lo hacen pocos intermediarios financieros, es un problema. Para ellos, lo que están haciendo es asumiendo riesgos. O sea, no, primero, no hay que prohibirlo porque es una asunción de riesgos, beneficios, que mientras la gente sea consciente de que ahí puede haber un problema, vale. Pero para el resto, puede ser una oportunidad de que están esperando mmm, a ver si esto se da en el batacazo, les compramos. El problema es cuando se hace sistemáticamente, lo hace toda la economía y ya nadie tiene liquidez para comprar eso. Eso es, pues ahí ya no tiene solución más que bueno que se, se genera inflación y lo, lo acaba pagando todo el mundo no, no voluntariamente. Este era el comentario serio. Los comentarios un poco más cachondos ahora es eh, esto es el anti antirayo. En, 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 en el anti antirayo podría haber algún error que alguien hubiera descubierto que diera lugar un anti anti antirayo. Ah, Tú llamas de ratas. Tú llamas de ratas a rata, cada vez que te pillo un error le llamas, esto es una rata. <risa> Luego, anti-antirrayo, en lógica, no, no, se elimina. Luego, anti-antirrayo es rayo. Luego, esta charla ha sido rayo, va rayo, ¿no? <risa> un poco, un poco trae. Bueno, la de la que <risa> Vale, y un poco más en serio, eh, no acabo de entender, ya lo discutiremos otro día, ¿por qué has distinguido valor de poder adquisitivo y el que no son lo mismo y tal? Yo los entiendo como sinónimos, a lo que tú veas alguna diferencia y de que valor del dinero y poder adquisitivo es
1: el precio de cualquier mercancía, y el poder adquisitivo es el inverso del precio, eh, puede variar o porque varía el valor del dinero o porque varía el valor de la mercancía. Y lo que. Sí, claro. O sea, el valor del dinero se puede mantener. Pero eso es la regla. La regla de Selgin, ¿cuál es? Que si hay aumentos de la productividad, haya deflación. ¿Por qué? Pues porque si aumenta la cantidad de bienes y por tanto la utilidad marginal de los bienes cae, es lógico que caigan los precios. Lo que hay que estabilizar no es... Lo, hay que, lo que hay que impedir no es que varíe cualquier precio, al alza o a la baja sino que el valor del dinero varíe
2: Sí, pero ha habido un momento en que has dicho que lo que tú quieres estabilizar es MV, eso es estabilizar el flujo total de gasto. Uh -huh. No es estabilizar el poder adquisitivo del dinero, que es P El poder sí. adquisitivo del dinero el del dinero es P Uh -huh. si lo que quieres estabilizar es MV ya no estás estabilizando el poder adquisitivo del dinero al revés, lo estás desestabilizando para estabilizar el flujo total de gasto
1: pero no, que es lo que quieres estabilizar pero, pero, pero p, p puede bajar o subir Ah claro. claro me, no. por me, sí, me, si varía la cantidad de bienes o sea, tú estabilizas P es uno.
2: el nivel de precios
1: claro, pero es el nivel de precios por cambio en el valor de los bienes, no por cambio en el valor del dinero
2: mm, o sea, no, puede eh, ser por cambio en el valor del dinero
1: no, porque has estabilizado M por V pero M1 solo es el flujo
2: nominal de gasto.
1: Bueno, es... A ver, M, es, es, la, M es la oferta de dinero y V es la oferta... Y es la demanda de dinero, es el inverso de la demanda. Por uh -huh. tanto, si eso se mantiene estable, es que se mantiene estable el equilibrio monetario. Con lo cual, eh, si los precios vari, varían al alza o a la baja, es porque varía al alza o a la baja la cantidad de bienes,
3: no por otra cosa.
2: ¿O la de dinero?
1: No, porque se ha estabilizado.
2: Si estabilizas ¿en V, no has estabilizado la cantidad de dinero. No, la cantidad pues, no. Ah.
1: El, el, la, el equilibrio entre oferta y demanda.
2: Lo que vale.
3: Podemos dar por finalizada la sesión Porque además Paco siempre interviene el último Entonces ya eh, eso es así Bueno, muchísimas gracias a todos Gracias al ponente Muchas gracias Juan Ramón